0: you mm -hmm. Hola, soy Pedro Juan Llabrés y, y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química, tu podcast dedicado exclusivamente a la química. Hace algunas semanas os enseñé a través de mi Instagram, y si no me sigues, dale, a seguirme ya, un unboxing de una camiseta chulísima que me llegó de la tienda de camisetas científicas Nabla Differential Wear. Una camiseta en la que el ilustrador científico Pablo Bustos, o Weirdo, conocido como Weirdo en la red, reinterpreta el famoso logo de la banda de punk Ramones para transformarla en uno de química o chemistry. Si me estás viendo a través de YouTube, la, la estarás viendo, ¿vale? Me, me alejo un poco del, del micrófono. La estarás viendo, es chulísima. Y si no, pues te cuento cómo es. Eh, ¿Te imaginas el logo de Ramones, ¿no? Arriba Ramones, luego un, un círculo con, con los nombres de los integrantes del grupo alrededor y en medio eh, un, un, unos dibujos, ¿no? Pues eh, Pablo reinterpretó este logo para poner en vez de Ramones, Chemistry, donde tocaría ir eh, los nombres, puso los tipos de enlaces químicos que hay... Iónico, covalente, metálico y los enlaces débiles. Y los dibujos, pues también, también son característicos de cada tipo de enlace con sus. Eh, con, con su. con su dibujo más característico. ¿No? En fin, es una chulada, la tengo aquí puesta y me encanta. Y mira, pues sobre esos enlaces, vamos a hablar hoy. Me da mucho pie a ello este podcast para hablar de los tipos de enlaces químicos. Vamos a charlar tú y yo sobre eh, en qué consisten. Cómo son técnicamente hablando, y qué importancia también tienen en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué, don, ¿Qué repercute en ese tipo de enlaces? Esa forma de unirse de los átomos para formar moléculas, ¿qué repercute y dónde encontramos eh, los diferentes tipos de compuestos que se forman? Pero antes de empezar, déjame hablarte un poco más del sponsor de este podcast, NABLA. Como has visto, tienen camisetas con ilustraciones científicas de muchos artistas, como por ejemplo Pablo Bustos, con dibujos realmente impresionantes de física, biología, exploración espacial, geología incluso, y también realizan camisetas para eventos como Tribulgando o Paint of Science. Si eres un poco friki como yo, puedes entrar a su página nablashop.com nablashop y elegir el modelo que más te guste. También encontrarás bolsas de algodón y delantales. Y lo que me gusta también de esta marca, Nabla, además del trato personal que es excelente, son sus valores. Ellos creen firmemente en la educación y en la investigación como eje de una sociedad moderna y avanzada y saben que aprender ciencia de manera divertida hace que las personas no se sientan intimidadas por ella. Por esto utilizan la ilustración científica para divulgar ciencia con diseños atractivos que invitan a llevar puestas sus camisetas y en los cuales hay siempre un concepto científico que aprender, como el que tenemos hoy, que son los enlaces químicos. Gracias a Nabla por su labor divulgativa y por patrocinar este episodio de Huele a Química. Así que venga, con esta camiseta puesta arrancamos a hablar de los enlaces químicos. En un tipo de podcast estoy mucho más tranquilo, menos denso que los últimos, quizá, menos guionizado. Incluso voy a hablar de los tipos de enlaces, cómo se comportan y qué tipo de compuestos dan, sobre todo los que nos interesan, ¿no? los que nos dan la vida. Y es que los enlaces químicos son las diferentes maneras que tienen los átomos de unirse, ¿vale? Las diferentes formas que tienen de unirse entre ellos y entonces formar estructuras más grandes que ellos mismos, eh, llámense eh, redes, llámense moléculas, ¿no? En la naturaleza, pues la mayor parte de los átomos no se encuentran aislados, no se encuentran solos, sino que se encuentran unidos a otros átomos, ¿vale?, mediante un enlace. Sí que encontramos átomos solos, eh, pero la gran mayoría de los átomos de nuestro organismo y del universo están unidos a otros átomos. Como queda registrado en mi camiseta, podemos clasificar los tipos de enlaces en cuatro grandes grupos, los covalentes, los iónicos, los metálicos, y un subgrupo al que llamaremos débiles. Como quiero abordar un episodio dedicado a los enlaces débiles, porque de verdad son muy importantes, vamos a hablar rápidamente de ellos y los vamos apartando. Se pueden incluir, eh, en esta clasificación se pueden incluir los enlaces débiles como un cuarto tipo de enlace, a pesar de que formalmente se dan entre, entre moléculas y no entre átomos, ¿vale? Son enlaces intermoleculares. Tampoco es del todo correcto quizá llamarle enlaces, sino más bien interacciones intermole intermoleculares. Esta categoría engloba pues, las atracciones dipolo-dipolo, ion-dipolo o ion-ion, eh, fuerzas de London o dispersión, también llamadas así, y también los enlaces de hidrógeno, que aquí sí que tenemos que usar el vocabulario de enlace, quizá en tu vocabulario aún sigue el famoso puente de hidrógeno, pero no, está demostrado que es un enlace y sí se le puede llamar enlace de hidrógeno. En fin, un cúmulo de interacciones intermoleculares que englobamos en lo que llamamos enlaces débiles y que, como he dicho, me gustaría tratar en otro episodio concretamente porque tienen unas implicaciones para la vida muy importantes y especialmente el enlace de hidrógeno, del cual también eh, quiero dedicarle un buen, buen minutaje de ese episodio de lo que igual te voy a hablar, de los enlaces débiles. Que vamos ahora a centrarnos un poco más en los otros tres, ¿vale? Ahora ya sí. ¿Qué diferencia a grandes rasgos habría entre enlaces covalentes, iónicos o metálicos? Pues bueno, a grandes rasgos, para luego entrar un poco más en cada uno, los, mmm, las diferencias características serían los, Por una parte, los átomos que forman esos enlaces Los enlaces covalentes se forman entre átomos no metálicos Los enlaces metálicos, pues entre átomos también metálicos, entre metales Y los iónicos son un enlace que, que junta un átomo metálico con un átomo no metálico, ¿vale? Esa sería la primera diferencia, los tipos de átomos. Solo por el tipo de átomos que forma un compuesto ya podemos saber qué tipo de enlace tiene. Es muy sencillo. Después estaría el tipo de comportamiento de los electrones. En los enlaces covalentes, eh, uno, dos o tres electrones se comparten, eh, o mejor dicho, uno, dos o tres pares de electrones se comparten entre dos átomos y ambos los tienen a la vez, ¿vale? Esos electrones dejan de estar sobre un átomo o sobre el otro y pasan a estar en toda la molécula que se forma. Eh, en los enlaces metálicos hay varios electrones de todos los átomos metálicos que forman una red, una nube que, que se distribuye por todo el espacio, ¿vale? Dando como resultado este mar electrónico, que, que luego hablaremos un poco más. Y finalmente en el iónico los electrones eh, parece ser o parecen como comportarse como si el metal le diera un electrón al no metal generando dos iones eh, de carga opuesta y las cargas opuestas se atraen formando el enlace iónico. Entonces ves que el comportamiento de los electrones eh, es diferente en los tres. Y evidentemente esto dará lugar a diferentes tipos de compuestos. Los enlaces covalentes se obtienen eh, como resultado, sea, con un enlace covalente se obtiene como resultado una molécula individual, más grande o más pequeña, eso está claro, eh, pero con un número definido de átomos, ¿vale? Y por otra parte, con los enlaces iónicos o metálicos, se obtienen redes tridimensionales de muchos átomos de del compuesto del cual esté formándose el enlace. Bueno, y una primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué se dan este tipo de enlaces o por qué se da un tipo de enlace concreto dependiendo justamente del tipo de átomo que es, que es. es decir, ¿por qué, eh, por qué entre no metales se forma el covalente, entre metálicos el metálico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues eso se puede entender más o menos bien si conocemos la tabla periódica. Y te invito a escuchar eh, uno de los episodios primeros de este podcast donde hablo de cómo entender y, y cómo sacarle el jugo a la tabla periódica. En él aprendimos a identificar los diferentes grupos de elementos, aprendimos a ver dónde están los metales, no metales, metaloides, y también qué configuración electrónica tienen, que eso es muy importante para el tipo de enlace que se forma. Vale, comencemos un poco a ver eh, un ejemplo, ¿no? Tenemos, imaginaos que tenemos un átomo de sodio, ¿vale? Tenemos un átomo de sodio, que lo estamos colocando en el grupo 1 de los alcalinos, ¿vale? Y sabemos que tiene una configuración, por tanto... Enseguida podemos saberlo, que tiene una configuración eh, en su última capa de 3S1, ¿vale? Te, te recuerdo, 3 por, el, por la fila en la que está, S1 por el grupo en el que está. Bueno, te invito a ver ese a escuchar o ver ese, ese podcast. La regla del octeto dice que los átomos buscarán siempre completar su última capa con el número exacto de 8 electrones, ¿vale? Su última capa. El sodio era... S1. ¿De qué forma puede conseguir el sodio eso? Pues tiene dos formas. Ganar 7 electrones y tener 8, pero formar un anión Na7- o bien perdiendo ese electrón que tiene y quedando como Na+. ¿Qué crees que va a hacer? Pues esa última opción es la más favorable eh, energéticamente, más que nada. Vale, ahora vamos a otro, a otro elemento. Vamos al cloro. El cloro, si... ¿Sabes verlo enseguida? Es 3S2, 3P5, ¿vale? Tiene 7 electrones en su última capa. Misma pregunta, ¿qué preferirá energéticamente? ¿Ganar 1 y quedarse como Cl- o perder 7 eh, para completar la capa anterior, que es la 2? Pues obviamente preferirá ganar 1 y quedar como Cl-. ¿Podemos entenderlo en conjunto como si, por ejemplo, el sodio le diera su electrón al cloro? Bueno, sí, aunque no exactamente es ese proceso de yo sodio le doy al cloro, eh, sino que se basa un poco más en valores de energéticos, tanto de energía de ionización del sodio, que es la energía necesaria para arrancar un electrón de su última capa, que en este caso será baja, y de la afinidad electrónica que tenga, por ejemplo, el cloro para eh, acercar un electrón a su nube electrónica o... O, decir, o añadir un electrón ¿no? a, esa, a, esas, a esos orbitales, que en este caso la afinidad electrónica del cloro es alta. Por tanto, la combinación de ambas energías juntas dará una energía global eh, favorable para esa unión, ¿vale? Eh, por tanto, si juntamos un catión sodio más con un anión Cl-, dos cargas opuestas, se atraerán electrostáticamente para dar NaCl, y eso es lo que se llama un enlace iónico entre dos iones, no es muy complicado. Y ese compuesto será el cloruro sódico. ¿Por qué digo compuesto? Bueno, pues porque no se va a formar una molécula NaCl. No tendremos un Na con un Cl formando ahí una molécula de dos átomos, no, no para nada. Tendremos una eh, red tridimensional de átomos como bolas, como pelotas empaquetadas una al lado de otra, formando en este caso, como es una relación 1-1, eh, pues un cubo, ¿vale? Una un al lado de otra, una al lado de otra, ¿vale? Imagínate un cubo tridimensional formado por, eh, por estos átomos. También puede haber otros tipos de empaquetamientos si la unión, en vez de ser 1-1, fuera 2-1, ¿vale? Como es el caso del cloruro de magnesio, que es MgCl2. Estas fórmulas solo dejan a entender qué relación hay entre los dos átomos. Obviamente, pues no hay 1 y 2, sino que hay 200 y 400, por ejemplo, en una red de... ...de cloruro de magnesio. El empaquetamiento en este caso también será diferente... ...al tener dos cloros, será otro tipo de estructura. Pero hay que dejar claro que el enlace iónico... ...sí que es el individual entre cada átomo... ...pero también es el conjunto de la red. vale. Es un poco el conjunto de la red eh, enlace o enlaces iónicos. ese tipo de enlace forma las llamadas sales... ...compuestos cristalinos... Sólidos a temperatura ambiente, ¿vale? Imagínate la sal común de casa, que es cloruro Tienen elevados puntos de fusión en general porque la unión de pequeños enlaces iónicos hace una, eh, una energía muy elevada de, de ruptura, por tanto, tienen, enlaces, eh, perdón, tienen energías de eh, puntos de fusión muy altos, cuesta mucho fundirlos, y eh, no son sólidos, perdón, no son conductores de la electricidad, en estado sólido, pero sí en disolución. Y es que todos sabemos que si tú introduces una sal en agua, esta se disuelve, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se disuelve? Eh, esto es debido a que el agua se, digamos, entromete entre la relación que hay entre el sodio y el cloro, ¿vale? Esa atracción iónica, porque el agua es una molécula polar. El agua tiene una carga negativa y una carga positiva eh, formal, digamos, o, o una nube electrónica deformada, de la cual tiene... Una, una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva, y eso hace que el agua se oriente por su parte más negativa con los iones sodio y por su parte más positiva con los iones cloruro. Y eso hace que al final en disolución separe cada uno de los átomos y los solvate. eso se llama un proceso de solvatación, cuando varias moléculas de agua están alrededor de un ión en disolución, ¿vale? Y es por eso que se disuelven también en agua, porque estamos metiendo un compuesto formado por iones en una disolución polar, como es el agua. ¿Podemos encontrar compuestos iónicos formados por moléculas? Sí, existen compuestos iónicos que se forman por un anión molecular y un cation. Eh, un catión atómico, ¿vale? Por ejemplo, el sulfato de sodio pues es una, una, una sal compuesta por la molécula, ¿vale?, molécula ion sulfato con el cation sodio, ¿vale?, eso se puede dar. Y cuando estos compuestos están en disolución, sea cual sea, entonces sí son buenos conductores de la electricidad. Una disolución salina es buena conductora de la electricidad porque los electrones pueden viajar entre las cargas de esa disolución. Pueden navegar por ese mar cargado, ¿Vale? De, de iones. Por eso también decíamos que no es estrictamente que un, uno de los dos integrantes le ceda un electrón a otro, ¿vale? El enlace iónico es simplemente la unión de dos iones, uno positivo y uno negativo, para formar una estructura mayor, ¿vale? Más compleja, más estable entre ambos iones y puede estar formada por átomos o por moléculas y, y átomo, ¿vale? Indistintamente en nuestro organismo no tenemos formalmente enlaces iónicos, ¿vale? No tenemos sales sólidas, ¿vale? Que tengan el enlace iónico entre ellas, eh, debido a que somos fundamentalmente agua y, por tanto, todos los iones que pudieran conformar el compuesto iónico, pues se encuentran disueltos y solvatados por ese agua. Pero, sin duda, los iones individuales que consumimos, al consumir sales, como la sal común, estos iones sí que son indispensables en nuestro organismo. Por tanto, consumir compuestos iónicos, compuestos con enlace iónico, pues es importante. De hecho, tenemos una enorme cantidad de iones que realizan muchísimas funciones. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio implica eh, está implicada en el intercambio de, de sodio y de potasio a través de la membrana celular con la hidrólisis de la molécula del atp y por tanto una liberación de energía, ¿vale? Es fundamental para nuestra energía. Eh, por ejemplo, el grupo hemo, presente en la hemoglobina y que ayuda a transportar el oxígeno por la sangre, pues se basa en unión eh, hierro 2, ¿vale? Unión eh, ferroso, y unido electrostáticamente a cuatro porfirinas, ¿vale? Ese conjunto molecular eh, forma la, el grupo hemo. Y los minerales esenciales para el cuerpo humano, pues también lo son. El calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, magnesio, manganeso, zinc... Pues todos ellos son iones que, que están en nuestro interior y que tenemos que consumir, ¿vale? Es por ello que el consumo de alimentos ricos en minerales es importante, ¿vale? Así como añadir sal común a nuestras comidas, ¿vale? Aunque no demasiada, porque entonces causamos problemas. Eh, por tanto, los compuestos iónicos... Mmm, son importantes, como todos los compuestos que, que hay, evidentemente, que forman parte de nuestro organismo, y están eh, compuestos por dos tipos de. dos tipos de iones unidos electrostáticamente, ¿vale? Ese es el enlace iónico. Vale, vamos a ver el caso en el cual tengamos no un metal con un no metal, sino dos metales. ¿Vale? Ahora solo podemos contar con átomos metálicos. ¿Qué pasa? Eh, Sabemos que estos átomos tenderán siempre a perder electrones, lo acabamos de ver. Eh, nunca veremos un átomo metálico negativo, porque su afinidad electrónica es muy baja y siempre tienden a formar cationes. Pues hierro 2, hierro 3, aluminio 3, calcio 2... Sabemos que las cargas positivas y negativas se atraen y por eso se forman los compuestos iónicos. Pero ¿cómo podrían unirse entre sí átomos, pues, um, o sea, átomos que solo forman cationes? ¿Cómo llegamos a tener estructuras tan y tan duras como las barras de hierro, ¿vale? hechas a base de cationes? ¿Quién se queda esos electrones que sueltan los metales? Bueno, pues es más sencillo de lo que parece. Y es que los cationes metálicos eh, que, que, que se han formado se empaquetan de la misma forma que podían hacerlo antes en los enlaces iónicos con los no metálicos, solo que ahora entre ellos con esferas del mismo tamaño. Y el pegamento que los une para que no se repelan son esos electrones que han soltado. Eh, los electrones que cada átomo suelta, uno, dos o tres, o, o los que toquen, formarán una nube, llámale un gas, eh, un pegamento electrónico entre los átomos metálicos que le confiere una estabilidad global a la estructura y forma los compuestos metálicos, ¿vale? Es como que los electrones individuales forman una nube electrónica negativa que compensa la repulsión de las dos cargas positivas. ¿Cuál es el metal característico usado para circuitos eléctricos? Pues el cobre, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque conduce muy bien la electricidad. ¿Y por qué conduce la electricidad muy bien? Pues porque en su estructura hay un mar de electrones circulando, por lo que introducir nuevos electrones en ese metal... Eh, hará que esos electrones viajen, se unan a esa corriente electrónica y circulen por todo el cable de cobre, ¿vale? Por eso decimos que los metales son muy buenos conductores de la electricidad. Igualmente, el enlace metálico podría darse entre los mismos átomos, ¿vale? Todos, los, todos de cobre, por ejemplo, o entre distintos átomos metálicos formando las llamadas aleaciones. Según los metales elegidos para formar esas aleaciones sus propiedades macroscópicas variarán sustancialmente y se utiliza en la industria para elaborar pues desde metales más duros hasta más ligeros o elaborar microchips o cualquier otra pieza de dispositivos electrónicos. Se puede jugar con su conductividad, hacer que sean muy, muy conductores o muy poco conductores, vale semiconductores, todo eso, ¿te suena? Pues eso se consigue mezclando metales ...con este tipo de enlace metálico entre ellos. Vale, y finalmente nos quedaría la última combinación posible de la tabla periódica. Ese grupito de la derecha aislado donde hay unos pocos átomos, ¿vale? Pues esos son los no metales, y queda intentar unirlos entre ellos. ¿Qué podemos hacer entre dos átomos que para nada tienden a perder electrones... ...o a ganarlos, obviamente, y formar cationes o aniones? Eh... Al margen de los que hemos comentado, como el cloro o todo el grupo de los halógenos, sí, pero los de en medio no, ¿vale? ¿Qué, qué optó la química para unir entre sí al carbono con el hidrógeno y el nitrógeno para formar vida? Eh, pues básicamente lo que hizo fue no optar por iones ni, ni enlaces eh, electrostáticos, como hemos visto hasta ahora, sino que optó por no ganar ni perder electrones, sino compartirlos, ¿vale? Esa es la clave. Vale, vamos a imaginar que yo soy el flúor, ¿vale? Soy el flúor y me falta un electrón para llenar mi última capa, un electrón, y cumplir así la regla del octeto, ¿vale? El flúor es 2S2, 2P5, al igual que el cloro, que me parece que antes he dicho 2P7, no, no, el cloro también es 2P5, ¿vale? Entonces yo tengo, me falta un electrón para llenar mi última capa y no puedo ganar electrones y formar un anión porque no me toca hacer un enlace covalente, ¿vale? ¿Cómo me uno, por ejemplo, con otro flúor para para formar F2, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Si no puedo hacerlo con aniones. Bueno, pues, juntándome con otro átomo, que también le falte un electrón, podemos fusionar nuestras nubes electrónicas, ¿vale? Juntándome con otro flúor, que también le falte un electrón, y quedamos de acuerdo en que uno de nuestros electrones es compartido entre los dos, ¿vale? Yo te doy uno y tú me das otro, y esos dos son de los dos a la vez, Mezclamos nuestras nubes electrónicas en nuestra última capa y formamos una entidad nueva. Ya no somos dos flúors, sino que somos una molécula de F2. ¿vale? Ahora formalmente los dos tenemos 8 electrones en nuestra última capa, porque hemos compartido un electrón cada uno que es a la vez de los dos, por tanto nos faltaba uno para formar la última capa, pero tenemos el del compañero, entonces ya tenemos 8. Esto es un concepto un poco abstracto para explicarlo y realmente tampoco es que sea así del todo, ¿vale? Lo que, lo que pasa es que se juntan las nubes electrónicas, todos los átomos, perdón, todos los electrones pasan a formar parte de una entidad que es la molécula que viaja entre los dos, todos los electrones se mueven entre los dos átomos, por tanto al final la regla del octeto se cumple porque sí que tienes ocho electrones en tu, en tu última capa, ¿vale? En la última capa molecular. Y al haber decidido compartir uno de nuestros electrones se habrá formado un enlace simple, vale, otro ejemplo, soy el carbono, vale, soy 2S2, 2P2, y me faltan 4 electrones para, para eh, llenar mi última capa, ¿podría, por ejemplo, buscar cuatro átomos que les falte un electrón para llenar su última capa? Como, por ejemplo, el hidrógeno, pues sí, si se juntan el carbono con cuatro hidrógenos, formalmente el carbono con los cuatro hidrógenos de cada con los cuatro electrones de cada hidrógeno, ¿vale? Con uno de cada, tendrá ocho electrones en su última capa. Y el hidrógeno pues tendrá dos, cada uno tendrá dos, que es lo que le acerca al helio, que es el gas noble más cercano. Aquí no es la regla del octeto porque bueno, tampoco puede llegar a tener ocho jamás, ¿no? Pero estará estará estable, que es como está el helio. De esta forma llegaremos a tener el compuesto no, la molécula CH4, que es el metano, mediante cuatro enlaces simples. ¿Qué pasa con el oxígeno, al cual le faltan dos electrones para llenar su última capa? Pues puede juntarse con dos hidrógenos, compartir el, el oxígeno 2 y el hidrógeno cada uno 1 y formar H2O, agua, o podría juntarse consigo mismo y compartir cada uno dos electrones, cuatro en total, dos pares de electrones, y formar dos enlaces simples o uno doble, ¿vale? También se llaman así. Y lo mismo pasa con el nitrógeno, le faltan tres para, formar, para llenar la última capa, pues cada nitrógeno comparte tres, se forman tres pares de electrones y se forma un enlace triple, que es el número máximo de enlaces que se pueden dar a la vez entre dos átomos. Es decir, el enlace covalente se basa en la compartición de electrones para que ya no vaya solo por los orbitales electrónicos del átomo, sino que se muevan por los orbitales moleculares de la nueva molécula formada, quedando el conjunto de la molécula estable en cuanto a electrones. El enlace covalente sí que forma, en este caso, moléculas aisladas, no como los otros tipos de enlaces, y la gracia es que pueden ser moléculas tan simples y pequeñas como el H2, H2 es una molécula, o tan grandes como el ADN, ¿vale? El ADN, o cada hebra de ADN que tiene un principio y un fin, es una molécula de ADN, ¿vale? Y es <ríe> enorme. Pero todos digamos que tienen una fórmula molecular definida, con su número de átomos de cada tipo. Bueno, ¿y qué decir de la importancia de nuestra, para nuestra vida del enlace covalente? Eh, bueno, si nuestro organismo lo compone esencialmente aminoácidos, lípidos, carbohidratos y nucleótidos, todos ellos son moléculas formadas a partir de enlaces covalentes entre, por supuesto, el carbono como base de todo y el resto de átomos principales que, que forman la vida. Pues hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, ¿vale? El enlace covalente sirve para montar estructuras, ¿vale? Son las uniones de nuestras piezas de Lego. Tenemos dos piezas y hay una unión que las, que las junta y forma una estructura nueva que se puede ir agrandando por cada lado con enlaces dobles, triples con geometrías, ¿vale?, que también eh, tiene su, su historia con las geometrías, y sirven para ensamblar esas unidades y montar proteínas, ADN, ARN, triglicéridos, crear membranas, genes, cromosomas, ¿vale?, todo a base de enlaces covalentes. Como comenté antes, una estructura molecular covalente podría ionizarse y acabar formando un compuesto iónico, ¿vale?, uniendo así los dos tipos de enlaces, al final intentamos compartimentar las cosas, pero la naturaleza al fin y al cabo es un conjunto de absolutamente todo lo que conocemos junto. Los enlaces químicos dan lugar a todas las estructuras que conocemos, orgánicas e inorgánicas, metálicas o no metálicas, y son la forma que tiene la naturaleza de unir a sus 118 elementos que componen la tabla periódica y crear así lo que llamamos vida, ¿no?, y lo que conocemos como el universo. En todas partes hay átomos, y en todas partes hay moléculas, metales y sales. Y es que la química, desde luego, está en todas partes. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que te haya gustado. Ha sido aquí así como una charla un poco más amena, sin entrar mucho en detalle, Solo quería hacer una visión general de los enlaces químicos, sin que parezca una clase. Solo hablar un poco de ellos y contar qué que tienen de particular y por qué son tan importantes ¿no? Que, que, que a veces ya vamos directamente a hablar de moléculas a hablar de compuestos, pero nos olvidamos de cómo se forman ¿no? y, y me parece muy interesante espero que te haya gustado, como te digo sígueme en redes sociales eh, estoy en todas, como huele a química eh, no te perderás si me sigues en Instagram unboxings y fotos y, y otro tipo de reseñas de camisetas tan chulas como esta gracias a NABLA por, por esta camiseta y por patrocinar este episodio, eh, vete a su tienda nablashop.com y elige entre todos los modelos de camisetas que tienen, que es una auténtica barbaridad y cada vez van añadiendo más. Aparte, que no trabajan solo con un solo diseñador, sino que tienen varios, ¿vale? Pablo Bustos es uno de ellos, eh, pero tienen muchísimos más de otros temas, así que pásate por allí. Sígueme en redes, te espero aquí la semana que viene en otro podcast. ¡Chao!